0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Jens Zielinski. Radio Tourism ist die Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik. Wir bringen unsere Kunden marketingtechnisch oder PR-technisch ins Radio, planen Werbemaßnahmen, produzieren Reisereportagen, setzen Sonderwerbeformen um oder produzieren Podcasts. Auch unseren eigenen, indem wir über die Themen der Touristik sprechen. Alle bisherigen Folgen, zum Beispiel über die Herausforderungen 2019, die Zukunft des Bergtourismus und so weiter und so fort, Finden Sie auf radiotourism.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Heute sprechen wir über Reiseblogger. Seit August 2013 betreibt unser heutiger Gast den Reiseblog viel-unterwegs.de. Monat für Monat erreicht sie über 200.000 regelmäßige Leser und kommt natürlich auch entsprechend viel rum. Willkommen im Radio Tourism Podcast, Katrin Lehr. Hallo. Wir haben ausgemacht, dass wir uns duzen, wir, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und ich glaube unter Reisebloggern ist das sowieso völlig normal, also herzlich willkommen Katrin, herzlich willkommen bei Radio Tourism im Studio. Dein Blog geht jetzt mittlerweile schon ins sechste Jahr, Wir hatten das alles so mal angefangen mit viel-unterwegs.de?
1: Ursprünglich war alles als Hobby gedacht. Ich hatte damals eine Kuba-Reise geplant, habe nichts im Internet drüber gefunden und habe Danach beschlossen, ich gebe mein Wissen nach der Reise einfach weiter und habe die Tipps aufgeschrieben und ähm, einen Blog dazu gegründet.
0: Und wie viele Leser hattest du dann so nach nach diesen ersten Einträgen?
1: Ich glaube, das waren relativ schnell so 150, 300 Leser, da Kuba damals recht beliebt
0: dann als Reiseziel wurde. Das heißt, irgendwann hast du gemerkt, damit kann man was machen und irgendwann hast du deinen ursprünglichen Job tatsächlich aufgegeben und dich voll und ganz auf deinen Blog konzentriert.
1: Genau, eigentlich war meine Intention nie zu kündigen, weil ich hatte Spaß in meinem Job, ich war in einer Agentur, ähm, habe Kunden beraten, alles mit Online-Dingen, also von Webseiten über Social Media habe ich alles gemacht und habe dann aber gemerkt, dass ich damit kleinere Einkünfte anfangs hatte und ich habe zwei Brüder, die auch sehr technisch affin sind und die haben mich dann mehr oder weniger dazu gedrängt zu sagen, hey, das ist so gut, was du machst, du kannst es doch auf Vollzeit machen und wenn nicht du und wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja,
0: ich habe mich dann ermutigen lassen zu kündigen. Und wie hat dein Agenturchef damals reagiert, als du ihm gesagt hast, was du jetzt vorhast?
1: Er konnte mich eigentlich ganz gut verstehen, weil ihm ging es damals vor seiner eigenen Gründung genauso und er hat gesagt, tu, was dein Herz will, Er hasst mich zwar dafür, aber er kann mich voll und ganz verstehen, hat mich tagelang probiert zu überreden, dann doch noch als Freelancer für ihn zu arbeiten. Er war sehr verständnisvoll und ich habe immer noch ein gutes Verhältnis und schaue eigentlich auch gerne mal wieder bei denen vorbei.
0: Aber jetzt ist es mittlerweile ein kompletter Fulltime-Job.
1: Genau, also seit März 2016 mache ich Fulltime den Viel-Unterwegs-Blog. Wer gehört so zu deinen Kunden? Kunden im Sinne von Kunden sind ähm, Destinationen, also Reiseländer, die mich einladen oder irgendwelche Produkte oder Outdoor-Marken, die sagen, hey, wir haben was Cooles, hast du nicht Bock mal unser Produkt zu testen oder komm doch in unser Land. Wir brauchen mehr deutschen Content und wollen mehr deutsche Reisende für unser Ziel begeistern.
0: Jetzt werden ja aber auch oftmals Blogger immer so ein bisschen belächelt, also man hört dann ganz oft, die reisen nur durch die Gegend, verdienen komischerweise dafür auch noch Geld, also die müssen nicht mal irgendwie Geld ausgeben und machen die ganze Zeit nur Urlaub. Was sagst du solchen Menschen?
1: Erstmal ist es so, dass ich mich jetzt nicht mit einem Journalisten auf eine Stufe stellen möchte, weil die machen ihren eigenen Job und die machen den auch ganz gut. Und ich bin was ganz anderes, weil ich reise irgendwo hin und zahle das nach wie vor auch ganz oft aus eigener Tasche, weil es für mich einfacher ist und unkomplizierter, wenn ich machen kann, was ich will. Ich kann genauso reisen, wie ich das früher auch gemacht habe und habe die Erlebnisse nicht alle komplett vororganisiert, wie es jetzt bei einer journalistischen Pressereise wäre, Und ein großer Unterschied noch zu den Journalisten ist, dass wir alles selbst machen. heißt, wir schreiben und recherchieren nicht nur über Destinationen oder Städte oder Erlebnisse, sondern wir machen auch Fotos. Wir nehmen unsere Leser live mit. Das heißt, auf Instagram-Stories können die immer live mit uns mitreisen. Am Ende jeden Tages stellen wir meistens ein paar Bilder bei Facebook online und erzählen unseren Followern und Fans, was wir gemacht haben und holen uns da auch live nochmal neue Tipps von denen ein, was eigentlich komplett anders ist als beim klassischen Journalismus.
0: Das heißt aber, so ein Tag als Reiseblogger jetzt irgendwo in einem Land oder bei irgendeinem anderen Kunden, wie auch immer, ist schon anstrengend. Das ist jetzt nicht nach drei Stunden vorbei und dann sitzt man wieder am Strand.
1: Genau, also am Strand sitze ich sowieso eigentlich so gut wie nie, weil ich finde es langweilig. Die Tage bei uns sind wirklich vollgepackt. Wir stehen morgens früh auf. Wir machen uns einen groben Plan, was wir machen wollen. Aber ganz oft sind wir auch spontan, wenn wir was Tolles sehen oder einen Tipp kriegen, dass wir dann alles umwerfen und sind dann wirklich bis nachts spät unterwegs und sichern dann nachts noch Bilder und laden meistens noch Bilder hoch her.
0: Ja. Kann man... Bei einem Reiseblogger von einem Geschäftsmodell sprechen. Also kannst du wirklich mal so ein bisschen uns aufklären, wieso dieser Geschäftsalltag eigentlich aussieht? Weil du musst ja deine Reisen organisieren, aber gleichzeitig, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Südafrika bist oder so, kommen ja vielleicht auch wieder neue Aufträge rein. Das heißt, der Kunde an sich ist ja auch davon abhängig, ob du überhaupt Zeit hast. Genau. Oder wie funktioniert das dann?
1: Also mein Jahr 2019 steht jetzt eigentlich schon fast komplett fest weil ich das immer schon ein Jahr vorher plane. Das heißt, ich weiß, welche Länder ich sehen will und die bezahle ich auch ganz oft selbst, die Reisen. Oder ich kontaktiere die Länder und sage, hey, habt ihr Bock, mit mir was zu machen? Aber auf Reisen, ja, es kann sein, dass ich in Südafrika sitze und eine Reise Richtung Patagonien zu den Gletschern zum Beispiel plane. Also man muss, man muss ganz flexibel auch im Kopf sein zum, zu, zu, zu den Einnahmenquellen. Es ist ganz unterschiedlich bei Blogs. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Viele Blogger schreiben mittlerweile Reiseführer, da sie in Ländern leben, Zum Beispiel eine Freundin lebt auf den Seychellen. Die hat jetzt einen Reiseführer geschrieben, der jetzt auf den Markt kommt. Und die Leute fressen ihr aus der Hand quasi. Die kaufen das Ding wie warme Semmeln ab, weil die genau wissen, sie lebt dort. Und genau sie ist ein Insider. Das ist was ganz anderes wie ein klassischer Reiseführer. Ähm, Andere... Ich bin jetzt ähm, Ambassador für Südafrika, das heißt, ich fliege da einmal im Jahr hin für mindestens zehn Tage, kann einen Fotograf noch mitnehmen, was mir die Arbeit erleichtert. Und wir produzieren auch Content für die Destination. Ich habe Einnahmen durch Affiliate Links, das sind sogenannte Empfehlungslinks, das heißt, wenn ich jetzt ein Hotel oder einen Reiseführer oder eine tolle Tour empfehle, die wir auch wirklich gemacht haben, bekomme ich eine Provision dafür. Das ist ganz wenig, aber wenn ich ganz viele Leser habe, dann summiert sich das auch zusammen und das ist dann auch eine nette zusätzliche Einkunft. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr offen. Wir machen mittlerweile auch Videos für Destination, für Outdoor-Hersteller, schreiben Texte für Webseiten für Destination, Australien, Kanada und so habe ich schon Texte geschrieben. Baden-Württemberg auch, unsere Heimat. Manchmal werden auch Tagessätze dann zur Recherche gezahlt.
0: Das heißt aber, dieser Job an sich ist von daher gesehen noch stressiger, weil du ja selber auf die Idee kommen musst, wo willst du hin und am besten musst du ja vor Ort dann jemand recherchieren oder rausfinden, der dann auch noch sagt, ja Katrin, komm zu mir und ich bezahle dich dafür. Richtig?
1: Ja, es ist so. Mir macht aber das Recherchieren Spaß und ich mache das ja auch nicht alles alleine jetzt mittlerweile mehr. Wir machen das zu zweit oder auch zu dritt oder zu viert. Also ich habe jetzt ein Team von mittlerweile vier Leuten. Die Fest für und mit mir reisen, das sind alles Freunde, zum Beispiel die Hanna, die wir wahrscheinlich gleich auch noch sprechen werden. Genau,
0: kommt gleich auch noch zu uns, genau. <lacht>
1: der Dom, der ist eigentlich professioneller fashion der hat Bock auf Reisen und hat gesagt, hey, nehme ich mal mit und seitdem reisen wir entweder zu dritt, zu zweit oder auch zu viert, es kommt ganz drauf an. Er macht dann die Fotos, schreibt mittlerweile auch Texte selbst und Philipp ist auch Profi, der hat eine eigene Agentur und erstellt professionelle Videos und macht das jetzt auch mit und für uns. Und so recherchieren wir ganz oft gemeinsam und die Reisemesse ITB zum Beispiel ist auch für uns ein super Ort, um neue Kontakte zu knüpfen. Da kommen auch ganz viele Destinationen einfach auch mittlerweile auf uns zu oder Agenturen, die Länder betreuen und sagen, hey, wir wir hätten voll Bock und wir haben da ein Thema, was mit Wandern oder mit äh, Kulinarik zu tun hat. Das würde super bei euch auch passen. Habt ihr nicht Lust mal zu kommen?
0: Aber ist es dann irgendwann nicht auch super anstrengend, wenn du merkst, naja, jetzt habe ich fünf Telefonate geführt und 20 E-Mails geschrieben, aber irgendwie beißt keiner an? Reißt ihr dann trotzdem darunter? Auch wenn jetzt wirklich kein Euro zurück aufs Konto kommt?
1: Ja, also wenn ich wirklich (lacht) Bock auf ein Land habe, dann zahle ich das auch selbst. Also so war es jetzt die letzten Jahre immer. Ich war vor zwei Jahren drei Monate in Australien. Die haben mich dann ganz gut unterstützt, aber in Summe für drei Monate waren das Peanuts eigentlich. Und wenn man sieht, was da von Output rauskommt, ich glaube, ich habe das mal addiert, das waren über 80 Bilder auf Instagram. Mittlerweile sind es über 20 Artikel auf dem Blog, die auch ganz gut in den Suchmaschinen ranken und ganz gut Besucher bringen. Äh, Ist das für die Destination eigentlich eine geniale Werbung? Und wenn man sieht, was die da mir mitfinanziert haben, sage ich jetzt mal, ist das wirklich ganz klein. Also wenn ich das vergleiche mit einer Printanzeige in einem Reisejournal zum Beispiel.
0: Was ist als nächstes für eine Reise geplant?
1: Nächste Woche fliegen wir alle, also im Team, zusammen nach London. Haben wir auch komplett alles selbst organisiert, Mhm. weil Dom und ich Geburtstag haben und wir wollen einfach mal zusammen was machen und probieren das jetzt auch für Städte mit Videocontent zu produzieren und da freuen wir uns schon alle drauf.
0: Könntest du noch reisen ohne Blog? Also tatsächlich einfach nur Urlaub machen? Oder musst du zwangsläufig über das Land schreiben, (lacht) Bilder machen, posten und so weiter und so fort? Funktioniert das noch? Nein.
1: Es ist schwierig. Also letztes Jahr war ich auch privat eigentlich in Japan vier Wochen, aber das war so abgefahren und so genial, dass ich natürlich was gepostet habe. Aber ich mache das dann irgendwann später. Also ich mache nichts während der Reise. Ich habe jetzt dieses Jahr auch zwei Expeditionen mit Freunden, die haben das alles organisiert. Das sind auch ganz bekannte Instagrammer oder Forscher. Das kostet mich ziemlich viel Geld und ich bin aber bei der einen Expedition zehn Tage offline. Das heißt, ich bin dazu verdammt, Urlaub zu machen und das ist dann ganz gut so. Ich genieße das dann.
0: Viel unterwegs.de gehört zu den Top-Reiseblogs in Deutschland. Wie versteht sich denn so die Reiseblogger-Szene untereinander? Ist es so eine Art Konkurrenzkampf oder f- versteht man sich, weil man so aus der Szene ist? Oder geht es nur um die Top 10? Geht es nur noch um die Quote? Äh, keine Ahnung, grätscht man sich da gegenseitig auf dem Weg zu irgendeinem Land oder zu irgendeinem Kunden vielleicht sogar mal ab? Oder ist es alles Friede, Freude, Internet, Eierkuchen?
1: Ich sage immer, die Welt ist so groß, da ist für jeden irgendwo Platz und jeder hat eine eigene Nische eigentlich. Das Schöne ist bei den ganzen Reisebloggern, die das wirklich darum machen, weil sie gerne reisen. Du hast von vornherein einen gemeinsamen Nenner, sage ich jetzt mal. Das heißt, du verstehst dich gut, weil jeder ist sehr offen und reist einfach gerne und entdeckt die Welt und erlebt gerne Abenteuer. Das heißt, mit denen verstehe ich mich prima. Also Wir waren jetzt auch in München und haben uns da mit dem einen oder anderen getroffen weil einfach schön ist, die Leute auch mal so zu treffen und sich auszutauschen. Natürlich gibt es auch welche, mit denen man sich weniger gut versteht, wo man vielleicht auch nicht unbedingt dahinter steht, was die machen und wo man vielleicht auch sagt, na, ist vielleicht für die ganze Szene nicht so geil. Aber wir sagen immer, das merken die Leser früher oder später und von daher, wir haben da kein Problem damit.
0: Was macht denn diese schlechten Blogger aus?
1: Es ist ganz einfach so, dass viele nicht markieren, wenn sie zum Beispiel von irgendjemand eingeladen wurden oder was bezahlt Mhm. kriegen und dann auch behaupten, sie haben alles selbst bezahlt und man weiß einfach, das ist nicht so gewesen und das ist auch rechtlich echt bedenklich und da sind auch viele Kooperationspartner sehr naiv und blauäugig und es gibt auch... Manche, die würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ich weiß, dass es manche gibt, die klappern die Top-Ten-Sehenswürdigkeiten ab, um vielleicht bei einer Suchmaschine vorne zu ranken. Da fehlen mir authentische Erlebnisse. Das ist dann nichts anderes wie in einem Reiseführer, wo ich grob zusammengefasst habe, was ich mir anschauen muss. Und wir suchen ganz spezielle Erlebnisse in Städten. Das heißt, wir gucken uns immer gerne Sehenswürdigkeiten an, weil wir finden, das gehört zu einer Kultur oder zu einem Lande zu. Aber wir suchen auch gerne mal in den Seitengassen, was man noch Cooles an Street Art oder versteckte Hinterhöfe, irgendwie tolle Restaurants, Kneipen, irgendwas Schönes erleben
0: kann. Nochmal zurück zu diesem Geschäftsmodell, dass ich es auch richtig verstehe. Wie viel Zeit investierst du in so eine Vorbereitung, bis dann wirklich die Reise losgeht?
1: Puh, das ist schwer zu sagen, aber mh, wenn ich selbst was organisiere, stecke ich viel Zeit rein für die Recherche, aber da ist ja alles schnell, relativ schnell durchgebucht, sage ich jetzt mal, wenn wir alles selbst bezahlen. Wenn ich jetzt eine Kooperation mache, kann das sehr anstrengend sein, weil mit Destinationen, die dann vielleicht auch noch von staatlichen Geldern unterstützt werden oder darauf angewiesen sind, kann es sehr anstrengend sein. Also da kann es sein, dass das monatelang geht. Also Australien habe ich, glaube ich, schon über ein Jahr vorher angefangen vorzubereiten. Das war dann schon ein Kraftaufwand, der oft unterschätzt wird. Genau darum machen wir jetzt mittlerweile auch ganz viel selbst, dass wir es auch bezahlen, weil wir wissen, Wir investieren quasi in den guten Content und das kommt dann später in Form von Lesern oder neuen Kooperationen dann irgendwann zurück.
0: Wo haben denn deine Leser jetzt mal am meisten reagiert? Also wo hast du gemerkt, das scheint die Leute richtig abzuholen, das scheint sie zu begeistern?
1: Also Japan war so ein Land, weil viele denken immer nur an Tokio und ganz viele moderne Sachen. Da waren ganz viele überrascht und haben gesagt, verdammt, wir müssen da auch unbedingt mal hin. Und die haben unsere Begeisterung wahrscheinlich auch gemerkt und wir sind nach wie vor völlig begeistert von diesem Land. Weil Japan sehr abwechslungsreich ist, von den Tempeln angefangen, über diese Geishas, das Essen vor allem. Da kam super viel Feedback zurück.
0: Und gleich geht's weiter mit dem Radio Tourism Podcast. Davor bedanken wir uns aber noch bei unserem Sponsor SunnyCast, ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot. Mehr Infos dazu gibt es auch auf SunnyCast.de. Und jetzt geht's weiter mit Jens Zielinski und seinen Gästen. Wir sind ja der Podcast für die Reisebranche. Das heißt, uns hören jetzt ganz viele Menschen zu, die mit der Touristik natürlich auch ihr Geld verdienen. Gibt es was, was du als Reisebloggerin eigentlich mal so über den großen Tisch auf die andere Seite rüberschieben würdest? Also gibt es vielleicht in der Touristik selbst noch irgendwie so ein paar Fragezeichen? Oder würdest du gerne mal so irgendeine Mauer durchbrechen und sagen, hallo Leute, sprecht doch mal mit uns?
1: Ja, da ich auch aus der Branche ja komme, ich habe ja auch für einen Reiseveranstalter einen ganz großen gearbeitet, finde ich generell, dass sie alles mal ihre Strategie überdenken sollten und vielleicht mal weg ein bisschen von Print und TV und ihre Budgets ein bisschen Richtung äh, Blogger, die authentisch darüber schreiben, das ein bisschen so umzuschiften.
0: Das heißt, du hast auch das Gefühl vielleicht, dass es so ein bisschen so dieses Oldschool, wir haben es schon immer so gemacht und bleiben auch dabei oder hat es was damit zu tun, dass die Reiseblogger immer noch nicht so richtig ernst genommen werden?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem und viele wissen auch gar nicht, was sie mit uns anfangen sollen. Also sie kennen den Umgang nicht, also sie wissen nicht, was wir leisten können. Weil jeder will ja immer irgendwelche Zahlen, 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 Zahlen und Conversions haben. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man ja ganz oft nicht direkt in Conversions bei uns denken kann, weil das dauert ja auch manchmal ein bisschen, bis die Leute dann irgendwas buchen oder so. Aber wir erreichen eigentlich auf lange Frist viel mehr Menschen, da ja unsere Artikel das Leben lang online bleiben und nicht wie jetzt ein Reisemagazin. Oder eine Zeitung in der Mülltonne landet, wenn es gelesen ist.
0: Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz über dein Team gesprochen. Vier Menschen sind jetzt mehr oder weniger mit dir unterwegs. Eine von deinen vieren ist bei uns. Das ist Hanna, die holen wir jetzt mal dazu. Hi. Hanna, was sind deine Jobs? Was machst du bei viel-unterwegs.de?
2: Ich unterstütze Katrin eigentlich bei allen Dingen. Besonders bin ich halt im Bereich Performance-Marketing unterwegs. Das heißt, ich bin so die Herrscherin über die Zahlen und analysiere sehr viel. Ich beschäftige mich sehr viel mit Social Media und versuche da Katrin zu unterstützen. Aber ich reise natürlich auch gerne mit ihr zusammen und dann legen wir zu zweit los.
0: Das heißt, ihr macht dann irgendwo unterwegs so ein kleines Büro auf? im, Im großen Zimmer oder im Bungalow? Keine Ahnung? Habt alles dabei?
2: Genau, meistens, wenn wir zusammen reisen, dann entsteht so ein kleines Office. Ansonsten telefonieren wir eigentlich mehrmals täglich, wenn wir jetzt nicht zusammen unterwegs sind. Und ich glaube, Katrin ist die Person, mit der ich am meisten auf WhatsApp kommuniziere.
0: War das jetzt immer auch so dein Traum? Also ist Reisen dein Riesenhobby und dann hat es einfach bei euch beiden menschlich einfach super gepasst? Oder, oder wie bist du jetzt dazu gekommen? Wie habt ihr euch getroffen?
2: Also ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Wir kennen uns schon privat für über 15 Jahre bin dann aus beruflichen Gründen nach Köln gegangen und das Reisen stand bei mir eigentlich überhaupt nicht auf der Agenda. Also ich war nie so reiseaffin wie Katrin. Sie hat mich dann 2016 das erste Mal angestoßen, für sie ähm, eine Reise anzutreten. Ähm, da bin ich nach Slowenien gefahren und von dem Tag an war ich halt super infiziert und dann ging das Ganze irgendwie seinen Lauf und irgendwann hat sie mich dazu ermutigt, auch meinen Job zu kündigen und einzusteigen.
0: Wahnsinn. Ich habe sie überredet ein Jahr lang. <lacht> Das heißt, damals warst du quasi so ausgebucht, dass du gar keine Zeit hattest, selber nach Slowenien zu fahren und braucht es jetzt jemand, der schnell für dich das Ding übernimmt oder wie war das?
1: Genau, das war ungefähr so und Hanna war total überarbeitet, kommt auch aus einer Agentur raus und sie hat gesagt, sie braucht eine Auszeit und da ging es um Fahrradfahren auch mitunter und Hanna liebt Fahrradfahren, da habe ich gesagt, hey, wir haben alle keine Zeit, wie wäre es, wenn du das machst und äh, ich wusste von vornherein, dass ich sowieso schreiben kann und offen ist und ja, so kam das dann
0: zustande. Du bist natürlich die Chefin in diesem Team, aber was ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Hanna sagen würde, sie will jetzt nach Japan und du sagst aber Nee, wir gehen nach Australien. Wird das dann ausgewürfelt oder wie findet diese Planung jetzt mit diesem Team statt?
1: Ja, dann geht Hannah nach Japan und ich gehe nach Australien.
0: Ach so läuft ja. es dann ab, alles klar, hab's verstanden. Aber
1: wir haben meistens so die sehr ähnlichen Reiseziele, beziehungsweise wenn es dann zu abenteuerlich und expeditionsmäßig wird, wie jetzt mit Wandern ganz viel, da sagt dann Hannah, nimm Dom oder Philipp mit, habe ich keinen Bock drauf, ich mach dann was anderes.
0: Wie viele Tage seid ihr eigentlich im Jahr noch zu Hause?
2: Also jetzt bin ich maximal 48 Stunden zu Hause, um Wäsche zu wechseln und dann bin ich wieder unterwegs.
0: Wahnsinn. Hat man dann noch so eine Art Heimatgefühl? Gibt es sowas noch oder ist eigentlich jetzt die Welt das Zuhause?
2: Ich glaube, wir hatten da letztens schon mal eine Diskussion darüber, dass dieses ständige Reisen ähm, und dieses Umziehen, weil ich halt auch nicht mehr in meinem Heimatort lebe, für mich dieses Heimatgefühl aufgelöst hat. Also eigentlich ist meine Heimat äh, kein fester Ort, sondern sind das Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin.
1: Genau, bei mir ist es auch so und ähm, ich habe jetzt für dieses Jahr fest vorgenommen, dass ich mehr als das halbe Jahr zu Hause bin. Das war die letzten zwei, drei Jahre anders, seit ich das Vollzeit mache. Da war ich schon extrem viel und auch auf langen Reisen unterwegs. Das heißt, ich war jetzt gegen Ende des Jahres für fünf Wochen unterwegs. Danach habe ich wirklich Urlaub gemacht, drei Wochen. Aber das war wiederum Südafrika, wo ich das auch unter anderem Hannah und anderen Freunden gezeigt habe. Das war dann wieder kein richtiger Urlaub, aber es war schon entspannt. Und mein Heimatgefühl ist eigentlich noch viel größer geworden, seitdem ich so viel unterwegs bin. Und ich sage das auch meinen Freunden zu Hause, dass sie jetzt endlich mal zu schätzen wissen, wie schön eigentlich Heilbronn ist. Also man nimmt das ganz anders wahr.
0: Wie malt man sich denn so die Zukunft aus? Also irgendwann ist man doch auch mal in einem Alter, wo man vielleicht da mal irgendwie ankommen möchte. Also so jetzt bist du schon mal ein halbes Jahr zu Hause, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber wie lange kann man das machen? Reiseblogger bis ins hohe Alter? Ist das jetzt wirklich der Job, bis es nicht mehr geht?
1: Die Diskussion hatten wir lustigerweise gestern auf dem Heimweg von München, weil Hannah mich genau dasselbe gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, wieder sesshaft zu werden. Aber ich bin ja eigentlich sesshaft. Also meine, ich habe meine Wohnung nach wie vor in Heilbronn und ich bin auch sehr gerne da und ich will auch gar nicht weg. Ich wollte mal weg, ich will es aber nicht mehr. Ich kann auch mir gut vorstellen, nur noch dreimal im Jahr Urlaub zu machen, wie jeder andere auch. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil der Content auf dem Blog ist ja da. Der geht ja nicht mehr weg. Das heißt, im Idealfall bleiben die Leser da und... Vielleicht erweitert man dann das Team, dass die dann die Reisen machen und ich weniger reise oder Kurztrips oder auch nur um Heilbronn, Stuttgart. Ich meine, Baden-Württemberg ist auch wunderschön. Von daher, man kann das das ganze Leben lang machen, glaube ich.
0: Gibt es noch irgendeinen Punkt auf der Landkarte, der einfach noch weiß ist, wo ihr beide oder du, Katrin, unbedingt noch hin wollt? Was sind die großen Ziele, die noch bereist werden müssen?
1: Also mein Ziel ist, die ganze Welt mal irgendwann gesehen zu haben, ich habe einen ganz großen Traum, beziehungsweise zwei. Das eine ist im Kongo in den Virunga-Nationalpark, wo auch noch Gorillas leben. Der ist gerade ganz geschlossen und das ist ein Riesenproblem, da hinzukommen, was echt gefährlich ist. Der andere ist Afghanistan, da würde ich so gern mal hin, wo jeder sagt, oh mein Gott, bist du bescheuert. Aber ich mag Abenteuer und natürlich will ich auch in die Antarktis. Ich war jetzt bis zu Kaphorn, bin ich gekommen letztes Jahr und da wäre ich am liebsten noch gereist. Also das, ja, ich will eigentlich alles sehen. Ich bin neugierig und... Ja.
0: Was war bis jetzt die wirklich gefährlichste Reise?
1: Puh, schwer zu sagen. Ich war in Tadschikistan, wo viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir genau an der Grenze von Afghanistan gereist sind. Damals der IS relativ nah kam, fand ich jetzt überhaupt nicht gefährlich für mich. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl gehabt. Gefährlich im Sinne von wirklich gefährlich war vielleicht auch teilweise Botswana, als wir zu zweit völlig naiv durch den Tiefsand gefahren sind und später gemerkt haben oder erfahren haben, dass wir einen Shortcut genommen haben den zu der Zeit niemand genommen hat, weil es einfach die Piste, es war keine Straße, es war eine tiefe Sandpiste, viel zu übel war. Mhm. Also wenn wir stecken geblieben wären, wir wären wahrscheinlich gar nicht rausgekommen. Und das sind halt auch überall Löwen und so, wo man nicht so einfach aussteigt. Und da hätten wir vielleicht dann auch verdursten, verhungern können, wenn da wirklich was
2: passiert wäre.
0: Hanna, was sind deine großen Reiseziele noch?
2: Ich habe ein paar Sachen noch auf der Liste. Ich habe ja noch mehr weiße Flecken, aber ich möchte auf jeden Fall in den Oman. Ich liebe Israel über alles, deswegen, das würde ich jederzeit wieder machen und noch länger da Zeit verbringen. Ansonsten, Katrin geht ja gerne auf Expeditionen und wandert viel. Ich bin eher so der Strandhase, also ich mag alles, was warm ist, alles Tropische. Genau, die Sachen würde ich auf jeden Fall gerne noch sehen.
0: Das heißt, du hast dein Team auch so ein bisschen danach aufgestellt, was dir vielleicht nicht gefällt, aber dafür den anderen?
1: Das ist reiner Zufall. Ach so, okay, aber Glück gehabt. ja.
0: Equipment-technisch ist ja auch eine ziemlich spannende Geschichte. Wie viel Koffer, was habt ihr denn da alles dabei, wenn ihr so loszieht nach Japan oder so?
2: Wir haben ab und zu ein bisschen Übergepäck, könnte man fast meinen. Ähm, Jeder hat auf jeden Fall einen Rechner dabei. Wir haben Kameras dabei, Video-Equipment, unzählige Kabel. Da werden einzelne Taschen nur voller Technik gepackt.
1: Also wenn man es mal zusammenfasst, unser normales Gepäck ist meistens leichter als das Handgepäck, wo das ganze technische Equipment drin ist.
0: Das kommt nur ins Handgepäck, damit es nicht verloren geht.
1: Genau, da bin ich dann sehr eigen, weil die Kamera war teuer und die Objektive. Seit ich mit Dom und Philipp so gut befreundet bin, wird die Kamera auch immer eine bessere und eine größere, obwohl ich immer eine kleinere wollte. Aber ich bin jetzt, kann man sagen, versaut. Und ähm, ich lege da mittlerweile selbst echt großen Wert drauf auf gute Objektive und dass ich auch schöne Bilder kriege. Und ähm, es wird halt immer mehr, ja. Eine Drohne ist manchmal auch dabei. Wenn Dom und Philipp dann am Start sind, dann nehmen die das alles, dann ist mein Gepäck auch leichter. Hanna ist, glaube ich, noch diejenige, die die kleinste Kamera von uns allen am Start hat. Die passt noch in die Handtasche rein. Bei uns wird es dann schon schwieriger.
0: Und wie viele Bilder werden dann so pro Woche geschossen? In einer Woche kommen locker über 1000 Bilder auf jeden Fall zusammen. Liest du eigentlich noch andere Reiseblogs, um dich auf deine Reisen vorzubereiten oder musst du einfach alles selber recherchieren, weil es nicht anders geht?
1: Wir gucken erstmal, ob wir Freunde kennen, die schon dort waren oder vielleicht sogar dort leben und fragen erstmal die. Ich kaufe nach wie vor aber auch Reiseführer, weil ich das immer ganz gut finde und lese auch ganz viele Reisemagazine. Wir schauen mittlerweile auch YouTube-Videos oder lesen auch bei anderen Blogs nach, wo wir wissen, die waren da oder wir fragen sogar direkt nach, weil wir die Blogger dann auch kennen.
0: Was unterscheidet im Allgemeinen deinen Blog von anderen Reiseblogs? Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal oder etwas, wo du sagst, da legen wir besonders viel. Zeug rein, das ist für uns die Hauptsache. Hanna nickt schon.
2: Ja, ich glaube, dass wir besonderes Verhältnis zu unseren Lesern haben und uns auch vor allem unterscheidet, dass wir halt als Team reisen, dass wir befreundet sind. Es gibt sehr viele Paare, die zusammenreisen, aber wenig Menschen, die halt als Freunde zusammenreisen. Und damit decken wir halt noch einen anderen Punkt ab, den die anderen jetzt nicht haben. Ansonsten,
1: Doch, sonst noch, was mir jetzt noch einfallen würde, ist, ich sage immer, wir sind kein Hurra-Blog, also die immer von den schönsten Dingen reden. Also wir übertreiben nicht, wenn jetzt irgendwas total schön ist. Das schreiben wir natürlich auch, aber wir schreiben auch, wenn was schlecht ist oder wenn wir mal echt schlecht essen waren. ja. Und wir schreiben trotzdem nicht, es ist toll, wie es vielleicht manche anderen machen würden. Weiß ich nicht. Also wir schreiben nach, oh mein Gott, hier ähm, ja, haben wir echt das Doppelte bezahlt. Wir haben uns verarschen lassen. Ja, bitte macht das nicht. Also wir sagen immer, wenn wir schlechte Erfahrungen machen oder Blödsinn vor Ort machen, das ist dann unsere Erfahrung, die wir weitergeben können, dass andere die Fehler vermeiden.
0: Sehr schön, ihr zwei. Dann danken wir für den Besuch im Radio Tourism Podcast, wünschen euch weiterhin tolle Reisen. Viele Klicks und Besuche auf viel-unterwegs.de, Instagram, Facebook, man findet euch überall. Und ich bin gespannt, ob jemand aus der Touristik sich jetzt demnächst mal hinsetzt und sagt, okay, wir probieren es, wir laden Frau Lehr mal zu uns nach Hause ein in die Firma und dann reden wir mal über das Thema Reiseblogs, weil das habe ich vorhin schon richtig verstanden. Da wärst du offen mal für Gespräche und sich mal auszutauschen. Ja klar, auf jeden Fall. Dann weiterhin alles Gute und bis bald mal wieder. Danke.
1: Danke für die Einladung.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars, Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum Sorglos Angebot.